0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein .de.
1: Tag 3 der Australian Open ist fast vorbei und was für eine Show haben wir heute geliefert bekommen. Wir wussten... Die obere Hälfte bei den Herren und die untere Hälfte bei den Damen wir sind gespickt mit guten Spielern, mit, mit Favoriten und mit Favoritinnen, aber was heute abgegangen ist und was immer noch gerade abgeht, während wir aufnehmen, das ist eine ganz große Show und vor allen Dingen, man merkt, Zuschauer sind dabei und das Ganze wird nochmal so ein bisschen veredelt. Herzlich willkommen zu unserem dritten Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp Joubert ist heute leider nicht dabei, morgen wird es auch kein Daily geben, aber dafür habe ich mir ganz, ganz tollen Ersatz geholt, weil wir nämlich... Nämlich auch über Österreich und über Dennis Dominik Thiem sprechen müssen. Das ist nämlich Lukas Zara vom Standard, lieber Gast in dieser Sendung. Hallo Lukas. Hallo Andreas. Wir müssen natürlich über Dominik Thiem sprechen, wenn wir dich schon in der Sendung haben. Und Dominik Thiem hat jetzt zwei Runden überstanden und äh, wir können es sagen, bis auf kleine Anfangsschwierigkeiten gegen Dominik Köpfer war das heute mehr als souverän, was er da abgeliefert
2: hat. Ja, absolut. Also es gab so einen Punkt im ersten Satz, wo es brenzlig war, wo Brickbelle gegen sich hatte, äh, Team jetzt, ähm, die hat er abgewehrt und dann ging es eigentlich in eine Richtung, das ganze Match und es war irgendwie ein bisschen ähnlich zum Erstrundenmatch gegen Kukushkin. auch da war der erste Satz eng, äh, das hätte auch äh, kippen können in die andere Richtung. Aber sobald er das sozusagen überstanden hat, Dominik Thiem, ist es dann, ja, eigentlich alles in seine Richtung gegangen und hat er dann auch gesagt, dass, das bei ihm ziemlich viel aufgegangen ist und der Köpfer war eigentlich schon komplette Ratlosigkeit dann auch in den, in den, im zweiten und im dritten Satz zu sehen. Elf Spieler zwischendurch
1: Köpfer hintereinander verloren und, ähm, da war er, da war er wirklich nicht ganz zu 100 Prozent da, hatte ich das Gefühl. Und Team hat seinen Stiefel runtergespielt und wir können ja mal drüber sprechen, Team hat selber ja auch in beiden Pressenkonferenzen jetzt gesagt, dass der Boden ihm vielleicht so ein bisschen so ein bisschen sehr schnell ist und er spielt jetzt nur noch auf den Hauptplätzen, er hat letztes Jahr im Finale gestanden, er ist an drei gesetzt und alles, er muss nicht mehr auf Platz 8 oder auf Platz 7 raus oder auf dem Platz 15, 73, er wird auf den großen Korts spielen, aber ist so ein bisschen unwohl sein anzumerken, dass er, dass er bei diesen ganz schnellen Plätzen, dass er ist das vielleicht nicht ganz seine sein sein Home-Turf. Hm.
2: Ja. Da geht es, glaube ich, vielen so. Ähm, auch Djokovic hat dann später noch am, Se äh, am Nachmittag dann gesagt, dass es auch verdammt schnell ist eigentlich. Und das macht es natürlich für ja für Außenseiter ein bisschen wahrscheinlicher aus meiner Sicht, äh, dass man da wen schlagen kann, weil man einfach, äh, ja, mehr, wenn, wenn man das Risiko nimmt und das dann aufgeht, dann kann es auch mal passieren, dass man an einem Dominik Team vorbei den Winner schlägt. Ähm, deswegen vielleicht ein bisschen. Ähm, noch eine Unsicherheit da, sage ich jetzt einmal. Er hat dann auch gesagt, dass es ein bisschen kühler geworden ist. Dann hat er sich auch wohler gefühlt. Ich glaube auch, dass es ein bisschen eine Rolle spielt. Nach dem ersten Satz in beiden Runden hat er dann gesehen, was er spielen muss, was, was funktioniert gegen den Gegner jeweils. Und dann äh, ist es super gelaufen. Aber es stimmt schon, das haben jetzt mehrere Spieler gesagt, dass es äh, schneller ist. Äh, macht aber aus meiner Sicht auch Sinn, wenn man da in der Quarantäne war. Es ist gescheiter, glaube ich, äh, den, den Platz schnell zu machen, auch äh, wenn es überhaupt die Absicht war, ähm, als dass man da langsame Kurz hat und dann die Spieler, Spielerinnen auch kaputt werden und kaputt gehen dran.
1: Du hast einen guten Punkt angesprochen. Ich glaube wirklich, dass es das ganze das ganze Tennis so ein bisschen angleicht, habe ich das Gefühl, dass die dass die Unterschiede nicht ganz so groß sind, beziehungsweise nicht so auffallen, wie jetzt zum Beispiel auf einem langsamen Hartplatz, wo wir dann sehen, ähm, jemand wie Novak Djokovic, jemand wie Dominic Thiem dann auch oder Rafael Nadal, die sind absolut im, im, in der Zone und in ihrem Zentrum des Könns bei so schnelleren Plätzen. Die Ballwechsel sind kürzer, der Ball rutscht so ein bisschen weg, hat dem Team ja auch schon darüber gesprochen, ähm, dass das so ein bisschen das angleichende Moment ist, dieser, äh, dieser schnellere Boden.
2: Mhm, ja, das, äh, das macht Sinn. Ähm, und äh, ja, na gut, es gab schon auch, äh, vor allem bei den Frauen, dann äh, längere Ballwechsel. Ähm, aber ja, das, das macht alles Sinn. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass da die, die Wahrscheinlichkeit dann für einen Upset ein bisschen größer ist, wenn man einen guten Tag erwischt.
1: Dominik Team hat auf jeden Fall einen guten Tag erwischt, und ähm, der war in der Pressekonferenz hinterher und der hat mal gesagt, wie ihm das Spiel, sein eigenes Spiel ihm gefallen hat. Das hören wir jetzt.
0: Uh, yeah, in general, das was a super good match. <lacht> um, beginning it was. First of all, he was on, on fire in the beginning, and uh, the, the conditions were. I think it was the hottest day to do, since we were in Australia, so I had to get used to that and um, had to overcome some complicated situations. I think I saved two or three break points in the sixth game, and then I broke him after a long game to the 4-3, and then I played uh, more freely, and uh, especially after the first set. Um, kind of everything started to work, and I found a super good timing. And uh, I think it got some degrees cooler, which was a little bit more comfortable to play. But in general, I'm happy because I, I beat a very good opponent in uh, three sets.
1: Er ist sehr zufrieden gewesen, Dominik Timo. Ich glaube, das kann er auch sein. Er hat vor allen Dingen jetzt beide, die ersten beiden Runden. der dem es auch gar nicht schnell genug sein kann. Und jetzt Dominik Köpfer in, in drei Sätzen besiegt, hat Kräfte gespart. Und so richtig schlechte Laune kann er gar nicht haben.
2: Ja, absolut. Ähm, zwei Punkte vielleicht noch. Er hat ähm, jetzt wirklich... Da, ja, daran gearbeitet, schneller zu werden im Training, das, in, der, in der Saisonvorbereitung. Ähm, das, ja, ob man das jetzt schon gesehen hat, ähm, weiß ich nicht, aber er spricht auch selber davon, dass er da die Werte in der Schnelligkeit verbessert hat und ähm, das, das kann ihm sicher auch helfen. Und das Zweite ist, dass er vor allem gegen Kukuschkin schon gesagt hat, ähm, er weiß, dass er der fittere Spieler ist von, von den Zweien und deswegen hat er überhaupt kein Problem damit, äh, es in die Länge zu ziehen, das Match, hat da ein bisschen dann mehr Ballwechsel reingebracht gegen Köpfer, ähm, hat er gar nicht viel drüber nachdenken müssen, weil einfach alles aufgegangen ist, aber ähm, das, ist, das ist schon auch ein bisschen ein, ein gutes Gefühl, glaube ich, dass er hat, dass er einfach weiß, ähm, er kann da das stundenlang durchziehen, und äh, da gibt es vielleicht den einen, einen oder anderen, der dann wegbrechen würde, wegfallen würde und das äh, hilft ihm dabei. Dominic Team trifft jetzt in der dritten Runde entweder auf Nikirios oder Hugo Imbert. Wir nehmen
1: während des Matches auf von Kirios und Imbert und da müssen wir jetzt mal gerade darauf zu sprechen kommen. Es ist in der John Kane Arena, frühere High Sense Arena, frühere Melbourne Arena, frühere Vodafone Arena. Ähm, das ist ein Platz, der ja so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist in den letzten 10, 15 Jahren, aber der so ein bisschen das Heimspielstadion von Nikirios geworden ist. Wie empfindet wie empfindest du die Stimmung, die dort auf dem Court ist? Wir haben das Match zum, zum Teil zusammen gesehen. Dann auch, wie empfindest du die Stimmung jetzt,
2: wo wieder Zuschauer da sind in Australien? Ja, super ist es natürlich. Ähm, die gehen alle ab, die gehen alle mit mit Kirgios. Es gibt ein paar Erwachsene, die mit ein paar Orangensäften oder vielleicht sogar Bier <lacht> im Stadion sitzen und äh, den anfeuern. Und es gibt aber auch da den einen kleinen Burschen, der da sein Plakat in die Höhe hält, Kirgios MVP. Äh, ist doch cool, dass der auch äh, junge Leute sicher anspricht und Kinder anspricht äh, mit, seiner, mit seiner Art, mit seinem Stil. Und die stehen natürlich alle voll hinter ihm. Es hat schon wirklich so Davis Cup Atmosphäre. Es geht schon ähm, sehr einseitig zu. wer ähm, versucht das äh, anzunehmen, versucht das hinzunehmen und versucht ein bisschen mitzuspielen. Ich glaube, das ist die einzig richtige Taktik, auch die man da haben kann, äh, mitzuspielen und auch die Zuschauer ein bisschen zu animieren. Äh, aber es ist natürlich cool, endlich wieder so eine Stimmung mit zu, mitzuerleben. Also
1: die Stimmung ist vielleicht zwischendurch sogar ein bisschen unfair, aber ähm es, man, hat, man hat schon so ein bisschen vermisst, diese ganze Atmosphäre und dass Zuschauer da sind. Also ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr begeistert, ob der Stimmung, die jetzt in den ersten zwei Tagen noch nicht ganz so offensichtlich war, aber die jetzt während des Carrier's matches sehr, sehr offensichtlich geworden ist. Wir wollen auch nochmal einmal gerade über Dominik Köpfer sprechen, der gegen Dominik Team verloren hat. Dominik Köpfer war hinterher in der Pressekonferenz und er war sichtlich enttäuscht dann auch von sich. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie es denn war, weil er sah aus, als ob er sehr frustriert gewesen sei. Das hatte er vorher im englischen Teil schon gebracht. Und er hat darauf geantwortet und ich habe noch mal eine Nachfrage gestellt, was er denn für Methoden hat, um ja, sie, sie den Frust nicht so ganz aufkommen zu lassen. Und das hat er darauf geantwortet, sind zwei Antworten in einem quasi.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gut angefangen, war ich auch gut im Spiel, hatte meine Chancen. Der erste Satz war sehr ausgeglichen. Ich würde sagen, bis zum 13:0 im zweiten Satz war es sehr ausgeglichen und dann, ja, einfach, wie schon gesagt, auf Englisch einfach viel mit mir selber gehadert und viel Energie einfach verschwendet in Sachen, die eigentlich nicht notwendig sind, schlechte Körpersprache gehabt. Und das ist halt dann der Unterschied, ähm, er macht alles daran zwischen den Punkten, um wieder top fit für den nächsten Punkt zu sein. Und ich, ähm, ja, verschwende eben meine Energie, ähm, mich selber zu, ja, kritisieren und zerstören auf dem Platz. Und es hilft natürlich nicht gegen so einen, dann reicht es dann einfach nicht. Ähm, dann wird es natürlich auch schwer, dann wieder zurückzukommen. Ähm, ja gut, ähm, das, äh, das Einfachste ist natürlich ähm, Zeit, Zeit zu lassen, wenn es nicht so läuft. Ähm, bin ich relativ, habe ich heute einen schlechten Job mitgemacht, ähm, direkt wieder, wenn es nicht läuft, dann ähm, direkt wieder an die Linien aufgeschlagen, anstatt einfach zum Handtuch zu gehen, ein ähm, bisschen Zeit zu nehmen, ähm, wirklich den Reset-Button zu drücken und dann wieder neu anfangen, neuer Punkt, ähm, wirklich jeden Punkt äh, von 0-0 spielen. Ähm, das ist wichtig. Ähm, natürlich ähm, gibt es viele Sachen, auch auf Court, ähm, mit, an denen ich dran arbeite. Ähm, einfach im Allgemeinen auf dem Platz, auch im Training, ähm, positiver mit mir selber zu sein, ähm, nicht so kritisch mit mir selber umgehen. Und ja, das hoffentlich eines Tages ähm, überträgt sich das dann auch in, ja, aufs Match und dann, ja, einfach weiter dran arbeiten und versuchen, es besser zu machen während den Trainings und dann hoffentlich irgendwann auch während des Matches.
1: Ein sehr selbstkritischer Dominik Köpfer, der seine Leistungen durchaus sehr ähm, ordentlich eingeordnet hat und der gesagt hat, ich habe einiges, woran ich arbeiten muss und ja, Köpfer ist jetzt ausgeschieden, es sah zwischendurch nicht gut aus, wo er elf Spiele hintereinander verloren hat, aber Köpfer hat sich unter die Top 100 gespielt, er hat dann gesagt, er wolle jetzt die Südamerika-Tour auf Sand mitmachen und dann die Top 50 angreifen. Köpfer hat einen guten Weg gemacht in den letzten anderthalb Jahren.
2: Ja, absolut. Er braucht sich, er ist natürlich gut, wenn er so selbstkritisch jetzt ist, aber er braucht sich jetzt auch nicht so viel vorwerfen. Er hat, glaube ich, gegen, ja, gegen einen von den zwei großen Favoriten auf dieses Turnier, ähm, ja, gegen den hat er da verloren. Dominik Thiem hat wirklich super gespielt und, ähm, ja, dass er da, wenn er da nicht absolut 100 Prozent konzentriert ist bei jedem Punkt, dann kann es kann es halt so schnell gehen, aber ähm, die die Leistungen, die er in den letzten Monaten gezeigt hat, haben er, ähm, ja schon bewiesen, dass er das Zeug für mehr hat und äh, bin gespannt auf seinen Weg jetzt. Ja. Wir haben diverse
1: Richtig, richtig interessante Ergebnisse gehabt bei den Herren. Novak Djokovic zum Beispiel hatte unglaublich viel zu tun mit Francis TFO und gewann in vier Sätzen 6 zu 3, 6 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 3. Und er trifft auf Taylor Fritz, der eigentlich schon ausgeschieden war. Er lag im vierten Satz im Tiebreak bei 1 zu 2 Sätzen mit 1 zu 5 im Tiebreak gegen Riley Opelka zurück. Hat dann die nächsten 5 Punkte gewonnen, hat, 7 zu 5 den, äh, sechs Punkte, der hat den Tiebreak mit 7 zu 5 gewonnen und den fünften Satz mit 6 zu 2. Djokovic gegen Taylor Fritz. Djokovic war heute... Ich möchte nicht sagen, am Rande einer Niederlage, aber er war es schwerst genervt von Francis Tierfo
2: Ja, ja. Das, das war wirklich meine Lieblingsszene. Ich weiß nicht, ob du die auch mitbekommen hast. Die Suche nach Tierfo Dämpfer. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Das war, das war herrlich. Tiafoe hat nach einem Smash... Den Dämpfer verloren und hat den gesucht, weit in der Hälfte vom Djokovic. Der Djokovic hat dann geglaubt, er hat ihn gefunden, da war so ein Pflaster. <lacht> Na, witzige Szene, vor allem eine Szene mitten im, im, im engen vierten Satz. Also das war cool, da war es da dann wieder kurz eine lockere Stimmung. Aber du hast schon recht, also Djokovic war fast fehleranfällig. Es gab eine Phase in der Partie, wo es wirklich 50-50 war, wer jetzt bei den längeren Rallys einen Fehler macht. Und das ist eigentlich ungewohnt, weil du hast bei, bei, meisten, bei den meisten Djokovic-Matches immer das Gefühl, okay, Djokovic kann eigentlich nichts passieren. Je mehr Schläge da passieren in der Rallye, umso weniger Sorgen muss man sich um ihn machen und da äh, hat der TFO wirklich sehr gut dagegen gehalten. Ähm, Im dritten Satz ist er super zurückgekommen, war schon Break hinten Tiafoe, dann cool ins Tiebreak gekämpft, zweimal gegen den Satzverlust aufgeschlagen und dann im Tiebreak da Doppelfehler gemacht und das ist immer ein schlechtes Zeichen in einem Tiebreak an Doppelfehler servieren ähm, und das war dann irgendwie so der, der Kipppunkt. Dann gab es auch nochmal im vierten Satz eine Szene, wo er, wo er sich äh, mit dem Schiedsrichter ein bisschen gestritten hat weil er weil er schon das zweite Mal einen ersten Aufschlag verloren hat und dann war es irgendwie dann war er gebrochen ja dann hat er noch eine Verwarnung bekommen für seine lose Zunge sozusagen, ähm, dann war es gebrochen. Aber es war phasenweise wirklich äh, ein sehr enges Match, wo man sich gar nicht so sicher sein konnte, wie das ausgeht.
1: Francis Tio mich überrascht mit seiner Leistung. Ähm, er ist ein Spieler, der sehr, sehr streaky sein kann. Also wo man sagt, ähm, er kann über, über eine Stunde oder so, was, es kann ja hochklassiges Tennis spielen. Das hat er auch heute äh, wieder geschafft. Aber ähm, ihm fehlt manchmal die Konstanz. Heute, finde ich, hat er ein sehr, sehr gutes Match ge äh, gebracht und kann darauf aufbauen, auf diese Leistung.
2: Mhm. Äh, Djokovic hat ihn dann auch wirklich sehr ausführlich gelobt, noch nach, nach dem Match. Äh, auffällig war, dass beide äh, viele Asse geschlagen haben: 26 zu 23 äh, die Asse, also für Djokovic 26. Ähm, ja, Djokovic hat selber gesagt, zwar so gute Serviceleistung von beiden Spielern hat er schon lange nicht mehr erlebt. Ähm, und er hat auch diese Szene mit der Verwarnung noch angesprochen, dass das äh, unglücklich war. Ähm, in einer engen Partie hätte er vielleicht auch, er hat, er hat wortwörtlich gesagt, hier vor hätte sich einen ersten Aufschlag verdient. Ähm, ich finde das äh, sehr gut und er hat sich mal wieder sehr, sehr großzügig äh, geäußert äh, Novak Djokovic über seinen Gegner und er hat gesagt, er hat Glück gehabt, dass er den dritten Satz gewonnen hat ähm, und sein Service hat ihm geholfen und er hat auch gemeint, dass, das wird auch weiterhin unbedingt notwendig sein in diesem Turnier, ein guter Aufschlag, weil eben die Verhältnisse so schnell sind. maron Fujovic hätte beinahe
1: eine 2-0-Satzführung gegen Stan Wawrinka ähm, ja, hergegeben, hat dann ähm, die Dritte, Den Satz 3 und 4 hat er verloren, mit 4 zu 6, 2 zu 6. Im fünften Satz ging es in den Super-Tiebreak, der bis 10 gespielt wird bei 6 zu 6. Und Stan Wawreka führte mit 6 zu 1, 8 zu 4 und 9 zu 6 in diesem Tiebreak. Und er verliert die letzten 5 Punkte. Martin Fučovic zieht durch ein 11 zu 9 in diesem Tiebreak des fünften Satzes in die dritte Runde ein, trifft auf Milos Rounic, der gegen Corentin Moutet nicht ein einziges Mal seinen Aufschlag verloren hat und in vier Sätzen relativ klar gewonnen hat. Erst nur im äh, ersten Satz im Tiebreak hat er äh, so ein bisschen Land ja, hat er so also ein bisschen was abgegeben an Courantou-Moutet. gegen Fučovic, ich hätte gerne Raonic gegen Wawrinka gesehen, aber Fučovic muss man sagen, wie der sich nach 6 zu 9 zurückgekämpft hat, da im Tiebreak des fünften Satzes, das war schon richtig stark.
2: Das war irre. Ich habe diesen fünften Satz dann geschaut, weil ich mir das anschauen wollte, war mir recht sicher, dass Wawrinka das dreht. Der hat ja schon Break hinten gelegen, hat sich dann da in dieses Match-Tiebreak äh, gespielt und dann hat er selber gesagt nach dem Match, äh, Stan Wawrinka, dass, ähm, dass er ja, zu sehr daran gedacht hat, wie er so weit vorn war, den Ball mehr ins Spiel zu bringen. Und äh, durch, diese, durch diesen Schalter, den er im Kopf umgelegt hat, weil davor hat er wirklich sehr aggressiv, äh, sehr, sehr offensiv gespielt ähm, und ist so ähm, dann wieder ins, ins Match gekommen und zurückgekommen und dann hat er, dadurch, dass er ein bisschen passiver geworden ist, äh, hat, er, hat er Bälle verschossen, weil er ähm, ja mental eben ein bisschen einen gang zurückgeschalten hat und das hat das hat laut laut Wabrinkers eigenen aussagen irgendwie dann ähm, etwas ähm, bewirkt und ähm, fand es ganz interessant auf twitter ge gefunden diese statistik von luca beck der immer wieder gute statistiken rauskam dass äh, Stan Wabrinker jetzt der ähm, der ist der, die zweitmeisten Fünf-Satz-Niederlagen bei einem Grand-Slam-Turnier hat mit 20. Nur Fernando Verdasco hat mehr mit 22. Also ja, äh, schon einige bittere Niederlagen dabei gewesen. Damit
1: kann man sich dann aber auch einen Ruf aufbauen. Ich meine, Fernando Verdasco und seine Fünf-Satz-Matches, die sind ja schon fast berühmt.
2: Ja, stimmt, stimmt. Wobei bei Stan Wawrinka doch noch ein bisschen, aus meiner Sicht, mehr natürlich das Standing eines mehrfachen Grand-Slam-Siegers hat. Aber ja das hat ihm in dem Fall nichts genutzt und Fuchsovic hat da echt sich mental zurückgekämpft Und nach dem Match hat er gesagt, I work out a lot. Und so hat er sich sozusagen zurückgekämpft und ist da auch körperlich nicht schwach geworden. Und ja, hätte ich mir nie gedacht. Bei 6-1 natürlich schon, schon gar nicht. Ja. Pedro Martinez
1: hat gegen Emil Russovori gewonnen in vier Sätzen, trifft jetzt auf Dujan Lajovic, Der hat in vier Sätzen gegen Alexander Bublik gewonnen. Adrian Manerino hat gegen Miomir Kecmanovic überhaupt nichts anbrennen lassen und trifft jetzt auf Alexander Zverev. Der hat nämlich vor wenigen Minuten seine Partie beendet gegen Maxim Cressy oder Maxim Cressy, er ist in Frankreich geboren, spielt jetzt für die USA bzw. wohnt auch in den USA, ist ein zwei Meter großer Surf-and-Volley-Spieler, einer der aussteibenden Art. Ivo Karlovic-Erinnerungen werden zwischendurch mal wach, auch wenn man Ivo Karlovic nach mit 20 Jahre älter nicht unbedingt vergleichen möchte. Aber Zverev hat in allen drei Sätzen sehr, sehr viel Geduld bewiesen und hat zwischendurch das surf and volley über sich ergehen lassen, auch die Aufschläge über sich ergehen lassen, aber hat sehr gut returniert und hat am Ende sicher mit 7-5, 6-4 und 6-3 gewonnen. Nach der tricky ersten Runde gegen Marcus Garone hat er jetzt die dritte Runde erreicht und es gibt das Wiederauf die Wiederaufnahme des Spiels von den US Open, diesem berühmten Match bei den US Open, wo Zverev warten musste, bis der negative Corona-Test von Manarino zurückgekommen war und ihn damals dann besiegt hat. Manarino ist kein, kein schönes Los, gerade dann auch auf so einem Boden, aber Zverev hat schon bewiesen, dass er gegen Manarino gewinnen kann und vor allen Dingen auch sicher gewinnen kann.
2: Hm, ja, ähm, gut, dass du mir da jetzt so ausgeholfen hast. Ich muss zugeben, vom 12 match habe ich jetzt fast äh, gar nichts gesehen, aber ist für mich auch ein gutes Zeichen, dass wenn er gegen einen Surf-and-Volley-Spieler äh, antreten muss und dann in drei Sätzen gewinnt, dass er da wirklich Geduld bewiesen hat, so wie du es schon gesagt hast, äh, ist nicht leicht. Äh, du bekommst keinen Rhythmus natürlich. Äh, es geht nur ums Rhythmus zerstören beim Surf-and-Volley-Spieler. Ähm, und ja, also es ist ein gutes Zeichen und normalerweise muss Adrian Manarino ähm, auch ein, ein Gegner sein, der, den, den er locker schlagen kann. Äh, möchte noch darauf hinweisen, Manarino hat in der ersten Runde Dennis Novak aus dem Turnier genommen. Ähm, ja, bin gespannt, aber ich bin da sehr zuversichtlich für Sascha Zverev. Wir können sagen,
1: dass Alexander Zverev in der dritten Runde ist. Während wir hier aufnehmen, ist das Match von Kyrgios noch im Gange und das Match von Grigor Dimitrov gegen Alex Bolt, der an den Dominik Team auch ganz okay Erinnerungen hat, ne?
2: <lacht> genau, ja. letztes Jahr fünf Sätze hat er spielen müssen gegen Alex Bolt. Und dann äh, ja auch wieder so eine bisschen aufgeheizte Stimmung natürlich. Ein Local, der einen größeren Namen rausnehmen könnte, stand das Publikum dann hinter Alex Bolt. Aber hat dann funktioniert, damals noch mit Thomas Muster in der Spielerbox. ja, ja. Das waren noch Zeiten. Ein das Jahr waren ist, noch ja. Zeiten,
1: ja. ja, ja. Pablo Carreño Busta hat die dritte Runde erreicht durch einen Viersatz Sieg gegen Jerzy Wieseli. Und er im Moment auf seinen Gegner Gregor Dimitrov oder Alex Bolt. Wir haben Diego Schwarzmann, der in drei Sätzen gar nichts hat anbrennen lassen gegen Alexandre Müller aus Frankreich und der trifft auf Arslan Karatsev, Arslan Karatsev, der sich jetzt über die Challenger-Tour letztes Jahr hier in die Hauptfelder gespielt hat und Igor Gerasimov 6-0, 6-1, 6-0 besiegt hat. Das war eine sehr, sehr klare Nummer. Und dann haben wir noch ein Spiel, was wir schon mal bei den US Open gesehen haben, damals aber mit einem Schrecken beendet worden ist, weil Felix auger aliassime damals mit Herzbeschwerden aufgeben musste bei einer, ich glaube, es war die erste Runde damals. Denis Shapovalov gegen Felix auger aliassime Die beiden Freunde treffen aufeinander, die beiden Freunde aus Kanada. Shapovalov hatte keine Probleme mit Burn Atomic, 6 1, 6, 3, 6 2 Genauso wenig Probleme mit ähm, Felix Auger Aliasim gegen James Duckworth, 6-4, 6-1, Man möchte meinen, dass sich äh, Auger Aliasim von seinem Finaltrauma, was er jetzt ja so ein bisschen mit sich trägt, erholt hat. Und ich freue mich sehr auf das Match. Das könnte stylisch werden.
2: Äh, absolut. Äh, bin, bin sehr gespannt. Äh, beide Spieler ja ähm, wirklich spektakulär, ja. <lacht> Na, ähm, bin, bin, wirklich sehr gespannt und hoffentlich kann, äh, hoffentlich, äh, bei, bei, solchen Matches ist es ja auch, auch oft der Fall, dass man dann vielleicht doch nicht das bekommt, was man sich erhofft. Ich hoffe, dass es ein gutes Match wird und, äh, ja, gehe von einer Night Session aus, ähm, oder einen großen Platz auf jeden Fall. Ähm, können wir gespannt sein drauf.
1: Ja, da können wir auf jeden Fall drauf gespannt sein. Und vielleicht kriegen wir jetzt gleich noch das Match von Nick Kyrgios gegen Hugo Ember unter. Zu diesem Zeitpunkt führt Kirios mit Break 4 und 4 zu 3. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Und die hatten auch einige wirklich sehr interessante Matches. Und es hat einige prominente Spielerinnen erwischt heute in dieser unteren Hälfte, die so ja unglaublich vollgepackt ist an Mitfavoritinnen. Die Australian Open Tag 3 sind heute das Thema hier beim Daily Down Under und Lukas Zara vom Standard in Österreich ist der Gast. Philipp Joubert ist leider nicht dabei, aber der wird, Freitag werden wir wieder ein neues Daily dann aufnehmen. Wenn wir uns auf die untere Hälfte schauen, dann sehen wir, dass Bianca Andreescu, die das letzte Turnier, was sie gespielt hat, quasi gewonnen hat. Das war nämlich damals die US Open 2019 hatte gegen Suwaiji spielen müssen. Und Suwaiji hat sich zur Angewohnheit gemacht, in den letzten Jahren, große Spielerinnen zu schlagen. Sie hat hier 2018 hat sie Anjeska Radwanska und damals Simona Halep, nee, nicht Simona Halep, ähm, an Radwanska und Gabi Njomogorusa besiegt, bevor sie damals in einem ganz knappen Dreisatzmatch gegen Angelique Kerber ausgeschieden war. 2019 hatte sie eine, eine überragende Begegnung gehabt und ähm, Suwaiji hat ist eine Gegnerin, die für jede für jede Spielerin gefährlich sein kann. Und Das hat man heute Nacht gesehen. Bianca Andreescu, ohne viel Spielpraxis, das ist das erste Turnier seit 15 Monaten für sie gewesen, verliert mit 3 zu 6 und 2 zu 6. Und Sovaizhe trifft jetzt in der dritten Runde auf Sarah Irani, die gegen eine verletzte Venus Williams mit 6 zu 1, 6 zu 0 gewonnen hat. Sovaizhe gegen Sarah Irani in dem Abschnitt des Draws habe ich hm. so nicht kommen sehen.
2: Absolut, das, in, äh, das ist doch äh, Überraschung äh, bei der Bianca Andreescu, ja, äh, es ist ähm, überhaupt verrückt, ich habe ja gelesen, dass die, dass die erst einmal weiter als die zweite Runde gekommen ist bei einem Grand Slam, das vergisst man immer, ja. äh, dass die wirklich noch nicht so viel Erfahrung hat, aber das Gute ist, nach ihrem Match hat sie schon angekündigt, dass sie da jetzt äh, irgendwie voll durchstarten will, will da schon das volle Programm dann spielen, also hoffen wir mal drauf, dass das wirklich alles so funktioniert, wie sie sich das äh, erwünscht. Und ja, Sarah Arani, das war das war wirklich furchtbar. Venus Williams hat sich da, glaube ich, glaub, bei einem Netzangriff, sie ist genau. zum Netz nach vorne gegangen, hat sich da den Knöchel verstaucht, ähm, wurde dann gleich, hat glaube ich gleich zwei Medical Timeouts hintereinander genommen, war auch am linken Knie getaped, also da hat einiges nicht funktioniert, hat dann weitergespielt und Hop- oder Drop-Tennis gespielt. Einige Wiener auch geschlagen, aber man hat dann doch gemerkt. Und Sarah Irani hat das auch geschickt gemacht. Natürlich einige Stops gespielt, immer hin und her geschickt, ihre Gegnerin. Und so hat sie es dann runtergespielt, konzentriert. Und so, so kann man in die dritte Runde kommen beim Grand Slam. Sarah
1: Irani, die an Jips leidet, wenn, was den Aufschlag angeht, auch heute wieder. Ein, ein Doppelfehler hat sie gehabt. Da hat sie den zweiten Aufschlag an die Grundlinie geschlagen. Also das war, es ist wirklich zwischendurch, nicht gut anzuschauen und äh, Sarah Irani kämpft halt dagegen an. Sie hatte letztes Jahr bei den French Open dieses ähm, ja bemerkenswerte Match gegen Kiki Bertens und ähm, sie kämpft sich aber durch und steht jetzt hier in der dritten Runde. Und Suwaije, wie gesagt, sie hat es sich zur Angewohnheit gemacht, die ganz großen Gegnerinnen zu ärgern und zu schlagen. Naomi Osaka, gegen die hatte sie vor zwei Jahren ganz knapp nur verloren, als Naomi Osaka dann das Turnier gewonnen hatte. Ähm, Suwaije gegen Sarah Irani ist eine dritte Runde. Eine zwei, weitere dritte Runde ist Makita Vondrushova gegen Sorona, Sorana Kirstia. Vondrushova hat gegen Rebecca Marino gewonnen in zwei Sätzen. 6-1, 7-5. Vondrushova, die so ein bisschen noch davon profitiert, dass sie 2019 bei den French Open da ins Finale gekommen ist und hat gegen Marino jetzt in zwei Sätzen gewonnen und trifft auf Sorana Kierstea, die so ein bisschen für die ganz große Überraschung heute gesorgt hat. Die hat nämlich Petra Kvitova aus dem Turnier genommen. Petra Kvitova, die erstens schnelle Böden mag, zweitens aber Hitze hasst. Und da kam heute beides zusammen. Petra Kvitova hatte im dritten Satz kaum noch Möglichkeiten dagegen anzugehen und Sorana Kirstea, die in der harten Quarantäne war und sich damals nur noch beschwert hat darüber, eigentlich bräuchte sie drei Wochen, um wieder in, in Matchrhythmus zu kommen, steht hier nach einer richtig guten Leistung in der dritten Runde und sie musste nicht mal ihren, ihren Trainer abführen lassen.
2: Genau, eben, das war schon Sieg, ja. Also das war die, Sie, ja. ja. <lacht> Ja, eine Verwarnung für einen Trainer gefordert. Das war, das war, war Davon war heute nicht zu sehen. Ich habe das äh, im dritten äh, bei Stand von 0 zu 4 aus Quitova's Sicht aufgedreht, weil dann äh, Team folgte. Das nächste Match war dann der Dominik-Team. Ähm, und äh, ich war ziemlich verwundert, weil von der Körpersprache her war es genau vertauschte Rollen eigentlich. Ich hätte mir gedacht, dass Quitova die wäre, die ähm, da souverän agiert. Ähm, ich habe dann drei Rückhand-Cross-Winner in kürzester Zeit von gestea von gesehen, die waren beeindruckend, Druck aus der Defensive heraus äh, erzeugt. Das, was eigentlich äh, war zugetraut hätte, die hat dann auch nicht so gut aufgeschlagen wie üblich und sie hat, äh, hat dann selber auch gesagt, es waren sehr viele enge Games dabei, äh, es tut ihr irrsinnig weh, diese diese Niederlage und sie sagt auf den ersten Satz hätte sie nicht hergeben dürfen, da war sie schon Break vorne ähm, und den hätte sie nie und nimmer verlieren dürfen und äh, das war so irgendwie der ausschlaggebende Grund, obwohl sie den zweiten Satz recht deutlich gewonnen hat, aber ähm, das hat äh, der Aufschlag hat auch nicht geklappt, hat sie gemeint, und äh, das war dann irgendwie alles zusammen, ja, der Grund für die Niederlage.
1: Sorana Kistier ist auf jeden Fall jetzt in der dritten Runde und trifft auf Maketa Vondruchova. Gabini Mugusa hat gegen Ludmila Samsonova nichts anbrennen lassen. 6 zu 3, 6 zu 1. Trifft auf Sorana äh, Sarina Dias, die hat gegen Bernada Perra in drei Sätzen gewonnen. Bernada Perra, die in der ersten Runde gegen Angelique Kerber gewonnen hat. Onsja Böhr hat gegen Anna-Karolina Schmidlova in zwei Sätzen gewonnen und trifft jetzt in einer sehr interessanten dritten Runde auf Naomi Osaka. Die hat heute gegen Caroline Garcia gewonnen, 6 zu 2, 6 zu 3. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass Naomi Osaka die Spielerin ist, die man hier besiegt muss, um das Turnier zu gewinnen.
2: Ähm, das habe ich vor dem Turnier auch geglaubt und sie hat jetzt zwei wirklich gute Spielerinnen schon geschlagen. Pavlyuchenko war in der ersten Runde jetzt kassiert, das sind äh, wirklich keine Jausengegnerinnen und hat da jeweils ja, 6-2, 6-3 in der ersten Runde, 6-1, 6-2 komplett deutlich gewonnen. Äh, bin gespannt, und Böhr natürlich wieder eine ganz eigene Spielerin mit einem ganz eigenen Stil. Aber Naomi Osaka für mich, ja, eh die Top-Favoritin auf den Titel, muss ich sagen. Ich möchte sagen, übrigens, dass ich dich gerne
1: im Podcast habe, weil Philipp und ich sprechen nie von Jausengegnerinnen.
2: <lacht> Ach so, ja, ähm,
1: ja, das sagt man bei uns so. <lacht> ja. Laufkundschaft! Davon sprechen Philipp und ich Aha, immer. Ja, ja, aber ja, ja, ja zum, zum Jausen ja. Jausengegnerin <lacht> ist der ist der schönere Begriff. Naomi Osaka okay. hat hier wirklich zwei bärenstarke Leistungen abgeliefert und Cenkowa und äh, Caroline Garcia. Das ist eine, das ist keine gewöhnliche Auslosung gewesen für zwei erste zwei Runden bei einem Grand Slam Turnier. Und Anja Björn, die sich hier auch in guter Form zeigt, die gegen Andrea Petkovic große Probleme hatte, aber Petkovic hat da auch gut gespielt und jetzt gegen Anna karolina Schmiedlová dann in zwei Sätzen gewonnen. Anna, Arena Sabalenka hat es geschafft, sieben Punkte weniger als Daria Kasatkina im ersten Satz zu machen und trotzdem den Satz zu gewinnen. Es geht gar nicht viel mehr. Also man kann maximal 10 Punkte weniger als der Gegner machen, wenn man das, wenn man den Satz noch gewinnen möchte. Sieben Punkte weniger hatte Sabalenka, die im ersten Satz 30 unforced errors hatte. Kasatkina hat gut mitgehalten, die hätte allerdings den Satz dringend gewinnen müssen. Der zweite ging mit 6 zu 3 dann an Arina Sabalenka, die jetzt auf Anne Lee trifft. Anne Lee ist so ein bisschen die Entdeckung der letzten Wochen und Monate. Und die hat gegen Alise Cornet eine starke Leistung abgeliefert. 6 zu 2 und 7 zu 6. Ich habe Anne Lee letztes Jahr noch in der dritten Runde bei den US Open gegen Anjali Kerber gesehen. Damals hatte sie in zwei Sätzen keine große Chance. Kerber hat das relativ sicher gewonnen und seitdem dreht Anne Lee auf und das wird eine gefährliche Gegnerin für Arina Sabalenka. Von wem wir auch sagen können, dass sie gut drauf ist, das ist Serena Williams. Die hat nämlich jetzt in zwei Matches erst fünf Spiele abgegeben. Gegen Nina Stojanovic gewann sie mit 6 zu 3 und 6 zu 0 und trifft jetzt auf Anastasia Potapova, die gegen Timia Babosch gewonnen hat. Serena Williams und der Kampf um die Nummer 24. Glaubst du, dass das noch was werden kann?
2: Hm. Puh, ja. Ähm, ja, ich, ich glaube nicht, weil ich glaube, äh, ich sehe einfach Party und und Osaka vor ihr. Ähm, sie müsste da, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, beide äh, beide schlagen äh, vor dem Finale dann möglicherweise gegen... Äh, nee, Also die, die Osaka wird vorher drankommen, dann die Barty. Ähm, ich ich kann es mir nicht vorstellen, aber auf der anderen Seite, wenn es wieder nur fünf Games verlierst in den ersten zwei Runden, ähm, puh, ja. Ähm, scha schauen wir es uns an. Äh, schwer. Äh, mit, mit Vorhersagen kann ich mir eh nur die Zunge verbrennen. Ich.
1: Achtelfinale könnte auf äh, Serena williams Rina Sabalenka treffen. Das wäre dann schon mal ein richtig, richtig, richtig großer Test. Iga Swiatek auch die macht einen richtig guten Eindruck, nachdem sie ja die French Open letztes Jahr gewonnen hat, macht sie hier einfach weiter, hat gegen Camilla Giorgi in zwei Sätzen gewonnen, trifft auf Fiona Ferro, die etwas überraschend Elena Rybakina in zwei Sätzen besiegt hat. Veronika Kudermetova hat in drei Sätzen gegen Bavara Graceva gewonnen und die trifft jetzt auf Simona Halep. Und Simona Halep hat vielleicht auch das Match des Tages heute neben Nikirios geliefert. Gegen Ayla Tomljanovic, zeitgleich zum Match von Nikirios hat sie gespielt. Und Simona Halep musste ganz, ganz, ganz schwer schuften, um Tomljanovic mit 4 zu 6, 6 zu 4 und 7 zu 5 zu besiegen. Im dritten Satz lag Halep schon mit 2 zu 5 zurück und Tomljanovic schlug bei 5 zu 3 aufs Match auf. Halep konnte sich daraus winden aus diesem aus diesem ähm, Würgegriff von Tom Ljanovic und zieht in die dritte Runde rein gegen war Fantastisches Tennismatch.
2: Absolut für mich das beste Match des Turniers bis jetzt. Also, das war, das war unglaublich. Tomljanovic hat, also ich habe diesen, ich habe es erst ab, ab dem dritten Satz eigentlich gesehen. Ähm, äh, utopische Länge in den Schlägen gehabt. Damit hat sie Halep genervt und äh, wenn Halep einmal genervt ist, dann hast du sie genau dort, wo du sie haben musst, damit damit sie schlagen kannst, wenn sie dann einmal mit sich selbst, mit dem Trainer schimpft. Äh, das hat das schon gut ausgeschaut und Halep hat immer wieder eine hohe Flugkurve gespielt und ich weiß nicht genau warum, weil Tom Ljanovic war das komplett wurscht. Also die hat da draufgehaut und hat dann Wiener geschlagen, einige ähm, die, dieser Beginn vom dritten Satz, bis sie glaube ich 5-2 vorne war, war wirklich utopisches Tennis von Tom Ljanovic. Ähm, das war das war sensationell. Vielleicht wollte sich Halle ein bisschen Zeit geben, dadurch, dass der Ball dann länger in der Luft ist, aber die Zeit hat ja dann Tom Ljanovic auch. Also da geht es ja nicht nur ihr so. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber es ist gut gegangen. Ähm, ja, ähm, Tomljanovic hat mehr Winner geschlagen äh, als, als äh, Halep. Das hätte ich äh, nicht erwartet, dass sie das kann. Ähm, es standen dann zwar relativ viele Unforced Errors äh, am Ende zu Buche 37 zu 57, ähm, aber die, die passierten immer recht spät im Ballwechsel. Die Ballwechsel waren sehr sehr oft sehr lang. Deswegen hat sich auch nicht so gut, nicht so schlimm angefühlt sozusagen. Es war wirklich ein sehr sehr gutes Match, wie ich finde. Simone Halep gewinnt
1: also in drei Sätzen und steht auch in der dritten Runde. Und Simone Halep liefert halt auch immer bei den Australian Open ab. Ich glaube, das können wir auch ohne, ohne zu übertreiben, können wir sagen. Simone Halep ist immer da, wenn es um die Australian Open geht. Wer auch immer dabei ist, wenn es um die Australian Open geht, das ist Nick Kyrgios. Der hat gerade, und das ist, finde ich, ein guter Service für unseren Podcast, hat gerade sein Match beendet gegen Igor M. gewinnt in fünf Sätzen, hat Matchbälle abgewehrt. Und gewinnt in fünf Sätzen und er trifft jetzt am Freitag auf Dominic Team. Und jetzt kannst du mir nicht erzählen, also wenn es, wenn es jemanden gibt, wenn es einen Tennisfan in Österreich gibt, der sich nicht auf dieses Match freut, dann möchte ich sagen, der hat keine Gefühle.
2: Ja, das könnte lustig werden, ja. <lacht> Wahnsinn, ja. Ähm, wird natürlich, ja ich ich gehe fast davon aus, dass es eine Night Session wird. Ich gehe davon aus, dass das Publikum den Nick Kyrgios anfeuern wird. Ich bin sehr gespannt. Was man ja jetzt gesehen hat, ich habe in diesem Match geschaut, wie Kyrgios fast aussichtslos hinten war, diese Matchbälle abgewehrt hat. Es war wieder Haut rauf, Tennis von ihm. Und es ist halt dann wieder aufgegangen auf einmal. Auf einmal hat alles funktioniert. Er hat unglaublich harte Vorhände geschlagen und die sind genau dorthin gekommen, wo er sie haben wollte. Wenn es so, so ist, äh, von vorne bis hinten, dann ist er unschlagbar. Aber so wird es nicht sein, weil er das nicht drei Stunden durchhalten kann. bin wirklich gespannt. Ja, das könnte das könnt ein richtig cooles Match werden. Das könnte auch gar nicht so cool werden, weil sie beide nicht das Niveau abrufen werden, was sie, was sie können. Aber äh, wir werden es uns auf jeden Fall anschauen. Ja. Auf jeden Fall, das werden
1: wir tun und ähm, ich weiß nicht, ob es Kyrgios schafft, dieses Match dann wieder in der John Kane Arena spielen zu lassen, weil es ist ja, wie gesagt, sein Home Turf und er ist ja lieber dort, weil dort das sind Ground Tickets Plätze und das ist das ist nicht das sophisticated Publikum vielleicht von von der Rod Laver Arena. Ich könnte mir vorstellen, dass er Tennis Australia bekniet, am Freitag hier in der John Kane Arena spielen zu dürfen.
2: Ja, stimmt. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, hat Team jetzt zweimal Center Court gespielt. Ah nein, das war heute, ah, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, gefährliches Halbwissen. Ähm, wenn er zweimal auf dem Center Court gespielt hat, dann könnte es sogar sein, aber das, sind, das ist ein Blockbuster. Ich glaube nicht, dass da eine andere Wahl gibt als ins große Stadion, ja. Bin gespannt. Ach, ich bin auch so gespannt. Auf jeden Fall war das jetzt ein schöner Service noch von
1: ähm, Nick Kyrios hier uns hier das Ergebnis noch in diesem Podcast liefern zu lassen. Das war der neue die neue das neue Daily Down Under hier von Chip in Charge auf mein sportpodcast.de heute mit Lukas Zara vom Standard in Österreich. Lukas, ich danke dir sehr für deine Unterstützung.
2: Danke auch und ich gehe jetzt wieder schlafen.
1: Ah, Sehr gut, macht das. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und folgt natürlich auch Lukas auf Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf mein